0: Invita CDN. En CDN Radio, la hora 10 de la mañana. Por CDN 92.5 presentamos La Voz de la Fiscalía, un dinámico espacio de interacción permanente entre la Fiscalía del Distrito Nacional y la ciudadanía. La Voz de la Fiscalía, innovación, fortaleza, coherencia. La Voz de la Fiscalía.
3: Muy buenos días, queridos radio escuchas, que tienen esta cita como cada sábado, eh, a las 10 de la mañana, 92.5 CDN Radio, con la voz de la Fiscalía, un espacio que tienen ustedes, toda la ciudadanía, para ponerse en contacto con nosotros, y nosotros, como siempre decimos aquí, prestamos el oído muy finamente para escuchar sus preguntas, inquietudes, y ofrecemos la voz para satisfacer con las respuestas. Como cada sábado nos encontramos aquí en compañía del magistrado Gerson Núñez. Muy, muy buenos, buenos días.
4: días, Carlos. Muy buenos días, sí. Gracias primero a Dios sobre todas las cosas y, como no a nuestro radio escucha, y como cada sábado, pues nos favorecen con su sintonía. Eh, hoy, como cada sábado, tenemos un programa cargado de mucha información, muchas cosas, con un invitado especial, continuando ya pues con eh, aquellos conse- aspirantes al Consejo que aceptaron nuestra invitación de venir aquí a, a, a darle de conocimiento público lo que es su propuesta, ¿verdad?
3: Así es, siempre recordándoles a nuestros radioescuchas que pueden sintonizarnos a través de la noven- de la 92.5 FM para el Gran Santo Domingo, Zona Sur y Este, igualmente en la 89.7 FM Región Norte y 89.9 FM Región para Punta Cana También pueden comunicarse con nosotros Y a, a los teléfonos 809-683-8790 Igualmente al 809-683-8791 Y desde el interior Y para celulares sin cargos 809 207777. Vamos a una breve pausa y regresamos en breve No se muevan
4: Hola linda, cómo tú te llamas, tú siempre pasas por aquí, vamos de una vueltica, la vamos a pasar muy bien, y tú puedes pedirme lo que tú quieras, princesa.
1: Aunque algunos hombres ven a
4: una mujer, una niña siempre
1: es una niña. No hay excusas. Pagarle por sexo con dinero o regalos es un delito. Denúncialo. 1-809-200-7393. Terminemos con la explotación sexual de niños, niñas y adolescentes. Un mensaje de esta emisora, la Procuraduría General de la República... UNICEF
5: Porque tengo derechos y soy humana nada justifica la violencia denúnciala, llámanos Línea Vida 809-200-1202
6: Cuando creas que algo dentro de ti te ordena que golpees a una mujer detente piensa y sobre todo actúa sobre la base de que ese algo es tuyo ...y que por tanto lo puedes controlar... ...no hay nada fuera de ti que lleve a la violencia... ...todo está en tu decisión... ...decídete por darle a la mujer un espacio donde por su dignidad y tu gran ayuda... ...se sienta protegida... ...hombre dominicano... ...respeta el derecho de la mujer a vivir libre de violencia... ...tu masculinidad es un gran poder para construir el buen trato mano a mano por una masculinidad sin violencia un mensaje del centro de intervención conductual para hombres de la fiscalía del distrito
2: ¿Sabías que mantener un embarazo producto de una violación incesto o cuando la vida de la mujer está en peligro es una violación del derecho a una vida digna? Tus derechos sexuales y derechos reproductivos son derechos humanos conoce, actúa y exige.
4: Continuamos en este su espacio La Voz de la Fiscalía. Acordarles, eh, como siempre, eh, que cuentan con el Centro de Contacto Línea Vida para interponer sus denuncias a través de la vía telefónica teléfono 809-200-1202 Únete, denuncia la violencia de género a nivel nacional También eh, la línea de emergencia 911 disponible 24 horas al día la cual cuenta con un equipo de fiscales especializado en atención a menores de edad Igualmente, el Centro de Atención a Sobrevivientes de Violencia la cual tiene todos sus servicios gratuitos ubicados en la calle Hostos número 350 de la zona colonial y el centro de intervención conductuar para hombres ubicado en la calle Yolanda Guzmán en el sector de María Auxiliadora Recordarles también que tengan pendiente, pues, sintonizar el, el programa Ministerio Público TV por el canal de YouTube de la Procuraduría General de la República. Y ahora, como siempre,
3: unas informaciones de interés. Así es, magistrado Gerson, como siempre damos unas informaciones ocurridas durante la última semana en concerniente al Ministerio Público, y es que eh, la Fiscalía... La Procuraduría Fiscal de Santo Domingo Oeste y Norte obtuvo una condena de 20 años de prisión en contra de un hombre que en medio de una discusión por el robo de un televisor le quitó la vida a otro de un disparo en un hecho ocurrido en la casa de la víctima en el sector laureña de Santo Domingo Oeste. La condena le fue impuesta por el segundo tribunal colegiado de esa jurisdicción que preside la jueza Josefina Hubiera Guerrero quien y las magistradas que también integran Yuri Cuevas de la Cruz y Ariela Sedano Núñez en contra del imputado ya hoy condenado Fabián Pichardo Peralta por el hecho de sangre cometido en perjuicio de la víctima Darwin Sánchez Alcántara el Ministerio Público representado por los fiscales Juan Alberto Lorenzo y Evelyn Peña Quesada demostró a través de pruebas procesales, documentales y periciales la responsabilidad penal del hoy condenado por el hecho de haber cometido homicidio voluntario, violentando así los artículos 295 y 304, párrafo 2 del Código Penal Dominicano, igualmente los artículos 66 y 67 de la Ley 631-16 sobre el control de armas, municiones y materiales relacionados. Indica que el encartado se presentó a la vivienda junto a otro hombre e inició una discusión con la víctima por el robo de un televisor que el homicida señalaba que el occiso tenía en su casa. En medio de esta discusión, Pichardo Peralta le realizó un disparo a Sánchez Alcántara que según el acta legal de defunción le ocasionó herida con entrada en la región dorsal con salida en la clavícula izquierda ocasionándole la muerte. Por disposición del tribunal, el procesado deberá cumplir la sentencia en el Centro de Corrección y Rehabilitación Najayo Hombres. Lamentablemente, eh, este es un hecho muy lamentable, puesto que pierden dos familias, tanto la de la víctima como la del victimario. Y es que, eh, tenemos que decirlo en este caso, lamentablemente, el deseo de querer tomar la justicia en nuestro propia, en nuestras propias manos Es lo que da al traste con estos casos tan lamentables Si usted tiene una situación, están las vías legales y las autoridades para darle respuesta en ese tipo de acciones.
4: Exactamente, y acérquese a su fiscalía, denuncie y usted verá que va a obtener una respuesta favorable eh, Acorde al delito que se haya cometido Así es En otra información tribunal condena 15 años de prisión a hombre que en asociación con otros asaltó a una familia en su vivienda en San Cristóbal. El tribunal colegiado de ese distrito judicial condenó a 15 años de prisión a un hombre quien junto a otros a punta de pistolas asaltaron a los miembros de una familia mientras compartían en su hogar en un hecho ocurrido el pasado año en el sector distrito de los bajos de Jaina. El tribunal lo integran las jueces Chadilis Rosario, Ana Inés Susana y Miolani Erasme, el cual dictó una sentencia en contra de Jonathan Sánchez por los hechos cometidos en contra de Rafael Araujo Soriano, Lanfi Araújo Rojas, Leonardo Mateo y Guillermo Cruz y Yocaira Reynoso. Los fiscales, Juana Francisca Montás, Diandra Olaverría y Patricia Durán, demostraron ante el tribunal que las acciones de Sánchez constituyen una falta a los artículos 265, 266, 379, 383 y 385 del Código Penal Dominicano, además de los artículos 66, y 67 de la ley 631-16 para el control de arma. Los hechos ocurrieron el 14 de julio pasado. ...cuando Araújo Soriano se encontraba en la galería de su vivienda... ...ubicada en la carretera Juan Sánchez Ramírez del sector El Distrito... ...en Los Bajos de Jaina... ...compartiendo con familiares y amigos... ...y al Rugal se presentaron Sánchez... ...junto a los nombrados Kelvin Reyes, Ariel... ...y otras personas hasta el momento desconocidas... ...quienes se encuentran prófugos... ...estos se presentaron a bordo de dos motocicletas, moticicletas... ...Bajá, color rojo y color negro... ...penetrando a la galería de la vivienda... ...encañonando a los presentes con armas de fuego despojándolo de todas sus pertenencias. Por la decisión, el tribunal eh, envió a cumplir dicha condena al Centro de Corrección y Rehabilitación Najayo Hombre. Oye, vemos cómo día a día uno tiene que ser más cuidadoso, porque ya ni dentro de tu propia casa tú te encuentras seguro. Tienes que tomar previsiones precisamente para que hechos como este no vayan a ocurrir. Y es que las personas independientes entienden que están en un grupo y se sienten seguros, no necesariamente es así.
3: Asimismo es, lamentable el caso. Bueno, ambos se van a encontrar ahora en el Centro de Rehabilitación Najayo Hombre, tanto el homicida como este malhechor. Así mismo es. Vamos a una breve pausa y regresamos en breve.
0: Estás en sintonía con CBN Radio. FM para el Gran Santo Domingo, Zona Sur y Este, y 89.9 FM para Punta Cana. Para Santiago y toda la Zona Norte, en la 89.7 FM, CDN Radio, la información a tu alcance.
4: El abuso sexual destruye vidas, ocultarlo también. Denúncialo, llámanos, línea vida. 809-200-1202.
6: La violencia comienza con un pensamiento. El pensamiento que nos hace creer que merecemos un trato especial de las mujeres, el mismo que muchas veces les negamos en cuanto a afecto, cariño, atenciones y, sobre todo, equidad. El principio de ofrecer aquello que deseamos recibir Es el punto de partida para construir relaciones saludables con las mujeres. Hombre dominicano, respeta el derecho de la mujer a vivir libre de violencia. Tu masculinidad es un gran poder para construir el buen trato. Mano a mano, por una masculinidad sin violencia. Un mensaje del Centro de Intervención Conductual para Hombres de la Fiscalía del Distrito.
2: ¿Sabías que tienes derecho a disfrutar de relaciones sexuales independientemente de tu estado civil y sin miedo a un embarazo o a infecciones de transmisión sexual? Tus derechos sexuales y derechos reproductivos son derechos humanos. Conoce, actúa y exige.
4: Hola linda, ¿cómo tú te llamas? Tú siempre pasas por aquí, vamos de una vueltica La vamos a pasar muy bien Y tú puedes pedirme lo que tú quieras, princesa Aunque algunos hombres ven
1: a una mujer Una niña siempre es una niña No hay excusas Pagarle por sexo con dinero o regalos Es un delito Denúncialo 1-809-200-7393 Terminemos con la explotación sexual De niños, niñas y adolescentes Un mensaje de esta emisora La Procuraduría General de la República y UNICEF
4: Continuamos con estos espacios la voz de la fiscalía bien, llegamos ya a lo que es al plato fuerte Y es la presencia que tenemos aquí hoy, nos engalana nuestro invitado del día de hoy Y es eh, un fiscal de carrera eh, con una trayectoria eh, intachable Y hablo nada más y nada menos que del licenciado Denny Silvestre Aspirante al Consejo Superior del Ministerio Público en el rango de procurador fiscal Y ha venido por aquí hoy, pues a comentarnos cuál es la propuesta que lleva pues al consejo de ser eh, electo buenos días magistrado bienvenido a este su espacio
7: buen día Gerson, cómo estás
4: todo bien todo gracias bien por la
7: invitación buen día Carlos muy buenos gracias días magistrado por invitarnos y hemos traído por acá a nuestro
4: a sí, hermano usted, y amigo, compañía del de magistrado Rafael, Rafael, Rafael Brown Brown
7: Herrera una montaña de credibilidad en la mm. fiscalía de distrito nacional y todo el ministerio bienvenido magistrado muchas gracias muchas gracias
8: Gracias, muchas gracias. Aquí estamos haciéndole compañía al magistrado Denis Silvestre, eh, dándole apoyo, un apoyo absoluto y restrito a, en sus aspiraciones a, a formar parte de lo, del órgano de gobierno del Ministerio Público. Eh, aquí estamos con el seguro, el seguro re, digno representante de los fiscales, ante el Consejo Superior del Ministerio Público en las elecciones próximas del 9 de diciembre
3: Así es, que ya son elecciones que son dentro de dos semanas ya no estamos hablando de meses sino ya de dos semanas Magistrado Denny una vez más, muy buenos días bienvenidos a este programa Eh, Magistrado, nosotros siempre tenemos en en este programa la temática de, de acreditar al invitado ¿Quién es el magistrado de Etni, Silvestre?
7: Si me toca a mí acreditarme, yo diría que es un enamorado de la vida, que ha entendido que se puede conseguir mejores condiciones para todos, y que desde un humilde hogar donde nosotros nacimos, a donde al día de hoy no hay ni energía eléctrica ni agua potable, hemos llegado a la ciudad de Santo Domingo, procurando el bienestar no de nosotros sino de nuestra sociedad nosotros vinimos a la Universidad Autónoma de Santo Domingo en el año 1994 a a estudiar Derecho, de ahí nos graduamos a final de 1999 y entramos a la Fiscalía de Distrito Nacional el 17 de septiembre del año 2004 desde donde hemos desarrollado nuestras labores, hemos Participado en los movimientos que y las asociaciones que han estado dentro del de Ministerio Público, y pudiéramos decir que ese es Denny Silvestre, un enamorado de la vida.
3: Muy bien, magistrado Denny. Ya una vez usted en el Ministerio Público, como acaba de indicar en el año 2004, del año 2004 hasta la fecha, ¿cuál ha sido eh, o dónde ha desempeñado sus funciones dentro del Ministerio Público? Cuéntenos de su periplo en la institución.
7: Gracias. Yo pienso que es una trayectoria algo extensa, son casi 20 años, 19 años. Y nosotros iniciamos en el departamento de crímenes y delitos contra la persona, contra la propiedad, robo, en el Palacio de la Policía Nacional. De ahí fuimos al destacamento del kilómetro 9, en el año 2005, al destacamento de NACO. A la Fiscalía Comunitaria en el año 2006 del ensanche Capotillo. Del ensanche Capotillo fuimos a la, al departamento de investigación de, de, de vehículos robados y de ahí volvimos otra vez en el año 2008 ya al departamento de robo. De robo fuimos a homicidio donde duramos cerca de cinco años. Pasamos después... A la, al Departamento de Litigación Final, año 2012, iniciando el año 2012, de Litigación Final al Departamento de Defensa de Acciones Constitucionales hasta el año 2021, y desde el año 2017 también, con, conjuntamente con la Defensa de Acciones Constitucionales, nosotros hemos estado prestando servicio en la Dirección General de Impuestos Internos, y en el año 2021, desde enero hasta julio, nos desempeñamos como director de la unidad de litigación inicial de la Fiscalía Distrito Nacional. Después de 2021, nosotros estamos ahora en la unidad de investigación de delitos tributarios, desde donde desempeñamos nuestras funciones. Ese es el recorrido que hemos tenido en la institución.
4: Magistrado, antes de pasar a la propuesta, eh, conversábamos. Eh, Antes de entrar al programa, usted hacía eh, referencia a los logros o los aportes que ya antes, eh, desde antes de estar en, en el Consejo, o más bien desde antes de tener aspiraciones para el Consejo, ya usted estaba luchando en favor de los miembros del Ministerio Público en sentido general. ¿Cuáles han sido esos logros? ¿Cuáles han sido esas luchas que ha tenido Denis Silvestre, que ha podido... Eh, conseguir eh, reivindicaciones para sus padres que anteriormente no tenían
7: nosotros como dijimos queriéndonos definir como enamorados de la vida y interesados en procurar el bienestar general cuando éramos estudiantes pertenecimos a un movimiento estudiantil donde de, tratamos de desarrollar luchas en procura de el bienestar de los estudiantes Ya en la Fiscalía, Distrito Nacional, yo recuerdo el año 2006, nosotros leyendo la ley en ese ese tiempo, la 7803, que era el estatuto del Ministerio Público, nos nació la idea de crear una asociación y nos reunimos con algunos compañeros. No fue muy grata esa experiencia porque nos denunciaron con el el magistrado titular de esa época y nos tildó de de sindicalistas, y nosotros no creíamos que era sindicalista, ni que estábamos eh, atentando contra la estabilidad de su gestión, sino que creíamos que si nos asociábamos podíamos conseguir mejores resultados para la aplicación de la ley. Eso no tuvo grandes resultados, pero igual seguimos. Recuerdo que para el año 2012, 2013, y 2014, nosotros teníamos unos sueldos que no se correspondían con la responsabilidad que tiene el ejercicio de la función fiscal y participamos en un movimiento que en ese tiempo se denominaba Dignidad para el Ministerio Público. Nosotros fuimos a una marcha al Palacio Nacional, nosotros fuimos un encendido de vela al Congreso Nacional, nosotros participamos directamente organizando lo que fue un paro nacional, el primer paro nacional de labores en el Ministerio Público, lo auspició y lo patrocinó dignidad para el Ministerio Público y nosotros estuvimos ahí. Pudieron buscar las fotos, están en la primera fila, en la esquina derecha de la bandera dominicana, que era que nosotros usábamos siempre, la del Ministerio Público en nuestras marchas. Estará Denis Silvestre plantado, tratando, entendiendo que podemos conseguir conseguimos buenos resultados, no lo que necesitábamos, igual nosotros seguimos entendiendo que necesitamos mejores condiciones, porque una función como la del Ministerio Público necesita que tengamos una recompensa igual a la función que decimos. Los que creen en, en Dios, yo no digo que no creo, pero la, la Biblia dice que todo obrero es digno de su salario y nuestra constitución dice que el trabajo, a igual trabajo, igual remuneración que nosotros creemos que hay poco eh, beneficio dentro de la función, porque el salario de nosotros, nosotros entendemos que no nos alcanza para suplir nuestras necesidades, máximo cuando las familias dominicanas somos eh, no pequeñas en, en mi caso, mi familia está compuesta por mí, mi esposa y mis tres hijos, somos cinco personas y el costo de la vida está altísimo nosotros en la ley 7803 del estatuto del Ministerio Público decía que el salario de un procurador fiscal o de un Ministerio Público debía ser igual al de un al del juez en el que ejerce sus funciones y yo digo que no, que eso no puede ser así, porque en el área que ejerce el Ministerio Público el área penal, yo digo que tiene que ser superior tomando en cuenta que toda la responsabilidad recae sobre el Ministerio Público desde el inicio de la investigación, que debe hacerla de manera objetiva y de manera efectiva para colectar los elementos de prueba que puedan permitirle producir una acusación capaz de destruir el estado de inocencia que están revestidos los imputados, y nosotros decimos, si el Ministerio Público no... Desarrolla la investigación, estructura una buena acusación y la sostiene en el juicio, entonces el juez no tendría ningún trabajo que hacer. Si el Ministerio Público no actúa como parte activa que corresponde en la persecución, en este caso de los hechos penales... El, el juez no tendría. Entonces, ¿por qué yo tengo que recibir un salario igual? Yo digo, si yo tengo más trabajo, entonces debiera ser superior. No estoy diciendo que deben bajarle el salario a los jueces, estoy diciendo que deben pagarnos lo que nosotros nos ganamos con todo el esfuerzo que, y la dedicación, la vocación de servicio que desarrollamos en nuestro trabajo y que debe tener una remuneración acorde, tanto a la responsabilidad como al riesgo. Nosotros, los ministerios públicos, no tenemos ninguna seguridad, ni social... Ni seguridad eh, física En la introducción de ustedes en la noticia Estaban diciendo respecto de la inseguridad que se vive eh, Para nadie es un secreto que tenemos muchas situaciones de seguridad Y a veces cuando nosotros con toda la responsabilidad que tenemos Nosotros los ministerios públicos no tenemos una seguridad física Que nos permita desarrollarnos eh, o movernos de manera segura Aún a veces cuando salimos de las audiencias y existen eh, personas, ha, ha llegado a las personas que condenan y que no nos entienden en nuestra función. Esto es un trabajo, lo pueden personalizar y pudieran hasta atentar contra nuestra seguridad. Y si hablamos de seguridad social, yo diría, no tenemos ninguna. ¿Por qué no tenemos ninguna seguridad social? Porque si nosotros vemos el seguro médico que nosotros tenemos, ¿para qué? Los tres hijos míos tengan la misma cobertura en el seguro médico que yo, que me da la institución, yo tengo que pagar una diferencia de 1.500 pesos para que ellos puedan tener la misma cobertura. Y si vemos la, la, la cobertura que tiene en medicamentos, yo pienso que eso no da para pagar más de dos facturas, tomando en cuenta el costo de los medicamentos en nuestra sociedad. Y sin olvidar que. Si nos referimos al plan de pensiones y de jubilaciones que la propia ley ordena, la 133.11 orgánica del Ministerio Público, que deba crearse un fondo de pensiones y jubilaciones para que cuando después que nosotros agotamos nuestra vida laboral podamos retirarnos de manera digna, nosotros no tenemos y tenemos una realidad muy grave, muy lamentable. Muchos compañeros que tienen... Que tienen la necesidad de retirarse y no contamos con una posibilidad de un buen seguro ni seguro ni un plan de pensiones y jubilaciones que nos permita irnos de manera digna
3: magistrado hay una serie o muchas son las reivindicaciones que a su juicio necesitan los funcionarios del Ministerio Público. Y eso se va a trabajar, en caso de que usted sea elegido, eh, ya desde el Consejo. Precisamente, eh, vamos a poner en contexto a nuestra audiencia, el Consejo Superior del Ministerio Público. Claro, tenemos una llamada, amor ¿no? Sí, sí, claro. Buenos días, la voz de la
4: Fiscalía nos dice, por favor, su nombre, sí. donde nos llama.
9: Sí, muy buenos días. <coughs> Perdón por la interrupción con ese tremendo personal que tienen allá ese invitado le habla una persona que yo creo que ustedes conocen Eduardo López Fiscal Santo Domingo Oeste
4: no, ¿Cómo está? Cuéntenos.
9: Todo bien, llamándole para felicitar y a la vez para hacerle un llamado a mis compañeros sí. procuradores fiscales del país que en el magistrado Denis Silvestre tenemos un genuino representante de esos valores que nosotros perseguimos y que será un, conse- un consejero Quedará el todo por el todo en favor de la colectividad Porque lo ha hecho siendo un procurador fiscal Donde ha llevado causas en favor de sus pares Que muchas veces él ha asumido solo Yendo a los tribunales a exigir reivindicaciones De las cuales ha logrado Y si eso lo ha hecho él solo, sin estar en el consejo Imaginémonos las cosas que podría hacer siendo nuestro representante Y yo quiero hacer ese llamado a los procuradores fiscales del país que vean en Denny Silvestre a ese genuino representante que nosotros no merecemos. Muchísimas gracias y que Dios los acompañe a todos y cada uno de ustedes.
4: Buen día, magistrado. Bueno, ahí estuvo la llamada magistrado
7: Eduardo López. eh, ¿Magistrado Denny? Así Ah, es. Gracias, gracias, magistrado Eduardo. Nosotros sabemos de su respaldo y restricto a nuestra aspiración. Y esto es una aspiración no de Denny Silvestre, sino del Ministerio Público. Esas luchas que usted, que refiere el magistrado Edward, nosotros ahorita cuando estábamos refiriendo, nosotros pudiéramos decir, eso no terminó con una, un encendido de vela o una marcha al Congreso, al Palacio Nacional. En el año 2021 nosotros, eh, en procura de bienestar para los ministerios públicos nos atrevimos a demandar a la Procuraduría General de la República, al Consejo Superior del Ministerio Público, a la Dirección de Carrera en un amparo de cumplimiento a fin de que, de acuerdo a la ley el artículo 47 el 7 de, la, de nuestra ley dice que nosotros tenemos derecho a un bono vacacional y un bono anual, igual que tenemos derecho a un plan de pensión y jubilaciones y la primera sala del Tribunal Superior Administrativo dictó el 3 de noviembre del año 2021 una sentencia que acogió en, en parte nuestra solicitud y ordenó al Consejo Superior del Ministerio Público y a la Procuraduría General de la República que se le dé cumplimiento a la entrega del bono vacacional y el bono anual no queremos decir que eso es un logro de nosotros, pero antes de nuestra acción no había habido ningún tipo de motivación ni iniciativa del Consejo para que se hiciese nosotros creemos que si no fue la razón sirvió de aliciente para que se cumpliese Entiendo que se quedó corto el consejo porque también esa sentencia ordenó que se elabore el plan de pensión y de jubilaciones para que podamos retirarnos de manera digna. Y eso no fue posible. Después, en el año 2022, y nosotros, vigilantes de todas las reivindicaciones y los derechos que tenemos, hemos iniciado igual otras acciones. En este caso, yo pudiera decirle 2022 y, y en este mismo año se publicó por parte del Consejo Superior del Ministerio Público y la Dirección de Carrera, una propuesta de reglamento de escalafón con unos parámetros que nosotros denominamos de imposible cumplimiento, porque eh, tenía unas puntuaciones y uno, unos valores para la, las mediciones que era de imposible cumplimiento porque no hay forma posible de que se hiciese y procurando nosotros que no se aprobare esa intención de reglamento de escalafón nos atrevimos a demandar un amparo preventivo para que no se aprobara en la forma que estaba diseñado y fue apoderada la tercera sala de la, del Tribunal Superior Administrativo, que aunque y me, y tengo que decirlo dijo, y con lo que nosotros no estamos de acuerdo por tanto, eh, pero eso fue lo que dijo el Tribunal, que no era la vía la que nosotros eh, ejercimos, sino que debíamos esperar que se aprobase, porque cuando usted dice, tiene que hacer una acción un recurso contencioso administrativo de un proyecto que no se ha aprobado, yo entiendo que es errada la decisión del tribunal, pero esa fue su decisión ahora, logramos el objetivo, ¿por qué? porque no se aprobó el reglamento, el, la propuesta de reglamento de escalafón para que se aplicara en esa forma, entonces, si no se aplicó y, e incluso la Dirección General de Carrera retiró la propuesta, entonces nosotros logramos el objetivo que es que no se apruebe en la forma que estaba diseñado porque vulnera derecho y produce mucha desigualdad. Igual nosotros hemos participado en otras acciones procurando que se acerque un poco más el Consejo Superior del Ministerio Público y que se tomen las medidas que beneficien en lo general a la gran colectividad nunca perseguimos cuestiones particulares, nosotros siempre creemos que si la generalidad se beneficia, nosotros estaremos siendo beneficiados porque nosotros somos parte de esa generalidad
4: Ministro, usted tiene aquí 10 propuestas eh, en un un folleto que tenemos acá, que usted nos ha facilitado de lo que usted eh, en principio llevaría al consejo de ser eh, pues tener ganancia por así decir, en las próximas elecciones que se realizarán de esas propuestas eh, si usted no puede hacer un resumen de, de las que usted va a impulsar
7: muy buena pregunta ahí nosotros tenemos 10 puntos de propuesta, pero yo pienso que nosotros lo pudiéramos resumir en tres básicos, que son la necesidad del respeto de la ley en cuanto a los ascensos en la forma que la ley lo ha diseñado y la elaboración del plan de pensión y de jubilaciones que no permite que se desarrolle la carrera si nosotros tenemos una ley que ordena y y estatuye una carrera del ministerio público y tenemos una puerta de entrada que es, te dice cómo entran los miembros de carrera del ministerio público desde el grado de, de fiscalizador pero no tiene unas condiciones mínimas Para salida, que sería el plan de pensión y de jubilaciones, entonces no habrá posibilidad de que se dinamice la carrera. Yo pienso que si me preguntan, yo pudiera definir carrera como una especie de movilidad. Si no hay movimiento, no habrá carrera. Y ese movimiento lo debe impulsar, lo debe permitir la creación de un plan de pensión y de jubilaciones. Y como le decía anteriormente, la seguridad, la estabilidad y las condiciones de trabajo que tienen que tener todos los miembros del Ministerio Público. Ayer yo estaba visitando algunos de los pueblos del Este y un compañero me dijo que él tiene más de seis meses que para él poder imprimir las instancias que tiene que depositar en el tribunal debe hacerlo por su propio recurso, porque la impresora que él tiene no funciona y que no le han reparado la que tenía, que es cuando se dañó. Entonces, eso es una cuestión muy lamentable, porque como usted recuerda ahorita, yo le dije, los salarios de nosotros son muy poco competitivos, y si a esa falta que tenemos con la carga eh, y la responsabilidad económica de nuestra familia, entonces tenemos que cargarle la obligación de tener que, de ese presupuestico tan corto, para eh, compartirlo con los gastos de la institución, yo pienso que eso debiera ser. Eso, Eso constituye una necesidad que el Consejo Superior del Ministerio Público, como órgano de gobierno, debe darle seguimiento y tomar las medidas que corresponden. Ese tipo de seguimiento, a veces yo digo, si nosotros tenemos un Consejo Superior del Ministerio Público que no conoce la realidad de cada uno de los miembro que representa, entonces no habrá ninguna decisión que sea buena ¿por qué? porque no, las decisiones no pueden ser buenas en el salón en que se desarrollan las sesiones del, del Consejo Superior del Ministerio Público en desconocimiento de la realidad de cada uno de los miembros de la institución nosotros hemos recorrido el país ya por segunda vez vamos el, una vez y ya vamos por la mitad del, del recorrido nosotros pueblo repitiendo la, las visitas y hay una parte muy muy olvidada del consejo superior del ministerio público tanto en el este como en el norte y en el sur cuando nosotros vamos a la fiscalía que tienen que trabajar con NNA ellos nos dicen nosotros somos las cenicientas del ministerio público aquí nosotros nada más nos recuerdan cuando hay quizá a alguna aspiración y vemos al Consejo solo cuando hay elecciones y nosotros decimos eso debe ser, eso debe cambiar, nosotros creemos que el Consejo Superior del Ministerio Público debe estar cercano a los ministerios públicos y al personal administrativo como una única vía de conocer la realidad y a partir de esa realidad diseñar una estrategia y adoptar las medidas que permitan el desarrollo institucional que mejoren las condiciones de cada uno de los compañeros en las áreas de trabajo y que nunca debe olvidarse que tenemos un trabajo muy estresante y el estrés es causante de las principales eh, enfermedades eh, catastrófica que tenemos Científicamente se ha demostrado Que el estrés permi- produce cáncer Y que todas esas Enfermedades de Catastróficas pudieran ser Tener una gran influencia del estrés Y nosotros trabajamos con mucho estrés Que a veces se transmite Hasta nuestra vida particular Eso En esas condiciones También nosotros decimos Que ese plan de pensión y de jubilaciones no debe apro- aprobarse como un, pres- como un proyecto que nosotros vimos que elaboró y que socializó el Consejo Superior del Ministerio Público en la que para usted optar por una pensión voluntaria, tendría que trabajar un mínimo de 25 años yo pienso que eso es demasiado tomando en cuenta la realidad laboral y la presión con que nosotros trabajamos, yo pienso que debiera ser mucho menos, yo creo que con 20 años en La función debiera tener la posibilidad un ministerio público, sea procurador de corte, sea procurador fiscal o fiscalizador, con 20 años en la función, pudiera optar para una pensión voluntaria con no menos del 80% de su salario, dado las características que revisten nuestras funciones.
4: Una una llamadita aquí. Buenos días, la voz de la fiscalía nos dice por favor su nombre, desde dónde nos llama.
10: Gracias, le llama Nelson Rodríguez de Valverde Mao.
4: Díganos, Ignacio.
10: Nelson. Nelson, Nelson ah, Rodríguez.
4: Perdón, perdón, Nelson, díganos, Nelson.
10: Sí, eh, hablo con Denis Silvestre. No, no,
7: pero le escucha, le escucha, digan. lo escuchamos, lo escuchamos, magistrado, como está usted? Gracias por llamarnos. lo escuchamos.
10: Gracias, gracias. Eh, quiero decirle que nosotros eh, queremos o apoyamos a Denis Silvestre como compañero del Consejo Superior del Ministerio Público porque él encarna los más nobles sentimientos del Ministerio Público y ese ser que ha luchado por las reivindicaciones del Ministerio Público se merece que todos los fiscales los le apoyemos en ese ascender al Consejo Superior del Ministerio Público porque yo creo que de mí, ya no es el candidato. Deni encarna los más grandes y nobles sentimientos de las reivindicaciones del Ministerio Público. Y cuidado, porque Deni ha sobrepasado de ser un candidato, porque se ha convertido en un líder para todos nosotros. Y eso nadie lo puede negar dentro del Ministerio Público, ni en las altas, ni en las medias, ni en las bajas instancias. Esa es una realidad palpable, constante, verdadera, contundente, de que Deni es el hombre que puede hacer los cambios que necesita y espera siempre el Ministerio Público. Por ello, Valverde apoya a Deni al Consejo Superior del Ministerio Público. Muchas gracias, gracias a ustedes por eh, darme la oportunidad de hablar eh, CDN, CDN Radio y en el programa de la Fiscalía. Y, y, y seguir e invitar a los demás compañeros a que voten por Denis Silvestre
4: Muchas gracias magistrado por su llamada
3: Bueno magistrado y... es, gracias. es bien palpable gracias. el apoyo que ha recibido en la mañana de hoy el magistrado están Denis Silvestre activos, están, están activos sus seguidores y Voy están
8: ahí llamando para apoyarle Una llamada de Valverde Mao significa que eh, estamos cubriendo y que el magistrado Denis Silvestre se ha desplazado en toda la geografía nacional. Eso es un ejemplo.
3: Tal como había dicho hace un momento, el magistrado ha hecho un trabajo de campo en todo el país. No solamente desde la sede central, sino que se ha, ha hecho un trabajo de campo, como acabo de decir.
7: Eso es así, eso es así. Gracias al magistrado Nelson desde de Valverde Mao por esas palabras. Eso nos compromete a nosotros magistrado frente a usted y frente a todos los miembros del ministerio público y nosotros decimos frente a todos los miembros del ministerio público porque entendemos que el representante ante el consejo o la denominación que sea sea fiscalizador procurador fiscal o procurador de corte o procurador adjunto representa a todos los miembros del ministerio público y así nosotros lo lo entendemos es un gran reto para nosotros ese sentir que tienen los compañeros y ante ese reto nosotros decimos que confiados en Dios vamos a salir victorioso el día 9 de diciembre en las elecciones del Consejo Superior del Ministerio Público y que le pedimos que nos permita poder cumplir con las promesas con las reclamaciones que nosotros con los compromisos que hemos ido asumiendo y que si no ha de cumplir nosotros también pedimos que si nosotros no seríamos de beneficio y de ganancia para la institución y para los miembros del Ministerio Público, le solicitamos a Dios de manera reverente y de manera honesta, que si no ha de ser así, que no nos permita llegar. Nosotros creemos que se puede, nosotros creemos que podemos colaborar para que mejoren las condiciones de los compañeros del Ministerio Público desde el Consejo Superior a donde aspiramos a ir y que Dios nos va a permitir llegar y poder cumplir
4: Bueno, eh, magistrado usted ha hecho una exhortación dentro del ámbito ya de las elecciones ¿dónde son los sitios donde se votarán?
7: De acuerdo a las reglas que se han estado socializando por el comité electoral, se van a realizar elecciones en 10 regionales. Se va a votar en la Procuraduría General de la República que va a integrar, va a unificar la regional del Distrito Nacional y la regional del Gran Santo Domingo, la provincia de Santo Domingo. Este y Norte y la provincia Santo Domingo Oeste Igual habrá un centro de votación En San Pedro de Macorís Para todos los pueblos del Este El Ceibo, Atomayor, Mayor Higüey, La Romana y San Pedro de Macorís Una regional en San Cristóbal Que va a cubrir San Cristóbal Baní, Azua y Ocoa Otra regional en Barahona Que va a cubrir Neiva y Barahona Una regional en Santiago, en San Juan, que va a cubrir el propio San Juan y las matas de Farfán. Una regional en Montecristi que va a cubrir los votos de Santiago Rodríguez, de Dajabón y el propio Montecristi. Una regional en Santiago que va a cubrir Santiago. Una en Puerto Plata para Puerto Plata, una en San Francisco de Macorís, que va a cubrir cubrir San Francisco de Macorís, Samaná y Cotuí. Pienso, una regional en La Vega, que va a cubrir La Vega, Constanza, Bonao, Salcedo y creo que se me me quedaría alguna otra, pero son esas 11 regionales en las que se van a desarrollar las votaciones.
4: Magistrado, ¿una exhortación eh, a sus pares dentro de las cualidades que le adornan por qué votar, o sea, que los motive por qué votar por Denny Silvestre?
7: Yo pienso que lo que yo pudiera llamar a los compañeros Ministerio Público, en este caso los procuradores fiscales, a votar por Denis Silvestre es porque... Con nosotros no llegará Denis Silvestre al Consejo Superior del Ministerio Público. Con nosotros llegará cada uno de nosotros los miembros del Ministerio Público sea procurador fiscal o sea fiscalizador o sea procurador de corte. Nosotros creemos que debemos mantener una comunicación fluida y constante con cada uno de los miembros del Ministerio Público y que si se entiende nuestra propuesta adecuada para las necesidades que nosotros tenemos en estos tiempos, si ellos entienden justo que nosotros les podemos representar en el Consejo Superior del del Ministerio Público, en donde no, les repito, no llegará Denis Silvestre, sino llegaremos todos, porque seremos su voz, seremos su oído, seremos el sentir, en este caso de los ministerios públicos, en el grado de procurador fiscal, y que... Si así lo entienden, los exhorto a que el próximo 9 de diciembre voten por Denis Silvestre para que lleguemos todos al Consejo Superior del Ministerio Público porque juntos podemos lograrlo. Nosotros si creemos en este proyecto, no debemos dejarlo solo para el día hasta el día 9 de diciembre. Nosotros tenemos que continuar juntos desarrollando las reclamaciones y llevando las ideas que permitan materializar nuestros derechos y nuestras reivindicaciones
8: Bueno magistrado Magistrado Brown, algunas palabra finales? Sí, finalmente hay un proverbio que, que reza que supo, por sus frutos lo conoceréis los propios compañeros Ministerio Público a nivel nacional nosotros que hemos, hemos hecho recorrido con nuestro candidato y próximo representante nuestro ante el Consejo Superior del Ministerio Público a nivel nacional esas manifestaciones nos las hacen con mucha frecuencia de que ahí están los hechos eh, el magistrado Denis Silvete no es producto de, una simple, de un simple proyecto de campaña publicitaria ni de una simple propuesta es que ya el magistrado con sus hechos, ha demostrado, sin ser, sin ser consejero, qué haría siendo miembro del Consejo Superior del Ministerio Público por, por la clase. De manera que, les invitamos a todos nuestros compañeros a ejercer su voto el día 9, el sábado 9 de diciembre, apoyando la candidatura de nuestro próximo consejero, el magistrado Denny Silvestre. Bueno, señores, se nos ha agotado el tiempo. Eh,
4: antes de la despedida, leer un mensaje que tiene aquí el brochure magistrado Denny. Dice, asegúrate de co- asegúrate que donde colocas tus pies en el lugar correcto y luego mantente firme. Eso es una alusión de Abraham Lincoln. Magistrado Denny, muchísimas gracias por habernos acompañado aquí en el día de hoy. Le deseo la mejor de la suerte y este es su espacio. Eh,
7: Gracias, gracias por la oportunidad y decirles que aspiramos a volver uh, después de las elecciones a decir gracias porque nosotros entendemos que debemos estar de cerca. Muchas gracias por los que... sin tiempo abiertos. para
3: más que dios pues... escuchas. Nos reencontraremos en esta cita que tenemos cada sábado a las 10 de la mañana el próximo fin de semana.
4: Feliz fin de semana. Pasen buen día.
11: Canciones como esta. La vida pasa cantando por esta emisora los domingos a partir de las 10 de la mañana. Con Lorenzo Gómez Marín. Cantando me iré,
3: silbando me iré, cantando lejos me consolaré.
11: Hola, ¿qué tal? Soy Insuriel con informaciones importantes para esta temporada ciclónica. Repare cualquier rotura u orificio por donde se pueda entrar el agua. Revise las filtraciones del techo y las ventanas. Evite dejar objetos en la azotea o en el techo de su residencia o edificio. Mantenga la sintonía con CDN Radio. Por aquí los mantendremos informados.
1: Los juegos de la NBA están en CDN Deportes. La septuagésima octava temporada regular de la NBA que se extiende hasta abril del 2024. Así como los playoffs que comienza en el 20 de abril. Los puedes encontrar en CDN Deportes, la casa de la NBA. Agenda Climática Radio.
0: Con Jim Shuriel y Miguel Campuzano. Junto a Jimmy Hensen, Nelly Cuello, y Manuel Grullón. Analizan la actividad climática y los más recientes fenómenos meteorológicos ocurridos en República Dominicana y el mundo. Agenda Climática Radio. María
5: Dime mi amor
0: Estoy revisando el estado de cuenta de la tarjeta de crédito ¿Tú me puedes explicar en qué tú gastaste todo este dinero? Sí,
5: claro que sí Pero si tú me dices quién es la marisola con la que tú chateas todos los días
0: Cuando pasan estas cosas, un viaje lo arregla todo Viaja a Puerto Rico con Ferris del Caribe Música Música Show's en vivo, cómodos camarotes, restaurant, un servicio de primera y paquetes con hotel. Reserva hoy al 809-688-4400 o en ferrisdelcaribe.com. Ferris del Caribe.
1: Déjate llevar
2: celebra la mágica navidad por primera vez el musical celebrando la navidad a presentarse el domingo 10 de diciembre en escenario 360 ven, vive la maravillosa experiencia de compartir con los personajes Santa Claus, Mickey Mouse Moana, el Grinch Mágica Navidad, un show mágico para toda la familia boletas a la venta en WEPA Ticket y Zappet Media Group
0: Invita CDN En CDN Radio, la hora 11 de la mañana.
3: Y ahora con nosotros, Mister Deportes, Frank Camilo.
12: Sean todos bienvenidos una vez más a Mr. Deportes, como cada semana un equipo de profesionales trabajando para usted. Y gracias, 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 gracias. Primero a Dios, antes que cada cosa, y luego cada uno de ustedes que son los que hacen posible que este programa esté en el aire, ustedes que son nuestra motivación, nuestra inspiración. Hoy, cosas de Dios, cosas de la vida. Está ganando el escogido y regresa. ¡Engel Gómez! Sí, 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 sí. Pero, pero ¿cómo
11: así? ¿Dónde tú ¿Estabas cerrando tú no venía? Después de una racha positiva, ¿te parece? No Estaba sé. de vacaciones, la esposa de vacaciones, alguna diligencia y otra uh, cosa, y me tuve que ausentar, uh, y hoy coincidencialmente, una racha de cuatro partidos ganados en forma consecutiva. ¿Por qué Entonces había estoy esa aquí? preocupación, que no querían día de descanso, que no que votan el ritmo? ¿Qué, ¿Qué fue lo que pasó? ¿Volvieron a ganar como quieran Ah, cuatro días. Es así, uno, a veces los equipos cuando se enrayan, vienen esas pausas que a muchos... Fanáticos, no tanto a los jugadores, no, no, a los jugadores eso no les molesta, ojalá ellos que descansen más. A los fanáticos, ellos entienden que se le para el ritmo a los equipos cuando vienen enrachados, pero eh, luego de esa pausa de... Pero ganaron el... ayer nuevamente volvieron a ganar ¿Y de qué a los manera? Este.
12: ¿Qué es lo que está comiendo eh, Framil? ¿Qué, ¿Qué es lo que está pasando ahí?
11: Junior Ley. Eh, eh, Junior Ley la sacó. ¿Qué, ¿Qué es lo que está pasando ¿En ahí? En el Quiqueyano Valiente la sacó Junior Ley ayer en el partido. <risa> <risa> por, segunda, <risa> por segunda ocasión consecutiva a los toros, una vez fue acá en el Quisqueya, en el mismo primer picheo del partido, de que el, el árbitro se volteó para dar la seña del reloj, y ya la pelota estaba de la otra, del otro lado, y ayer también lo hizo allá en el en el estadio de los toros, frente a Raúl Valdés, en el primer picheo, también la Calentó sacó. Calentó
12: los motores, porque no empezó bien, Junior. Así es, muchas Todo críticas,
11: había muchas críticas, muchas cuentas, haciéndole meme, incluso a Junior Lake, eh, se ha mantenido en estos últimos días calentado, como usted dice, también lo Ofensiva, eh, Caminero, Framil, la defensa. que era El Caminero no que... tiene dos partidos sacándolo de manera consecutiva. Así es, señor. A las, ante las estrellas, el penúltimo partido y ayer. Y también entonces el picheo apretado y la defensa, que es lo importante, que los de tenían un tema con la defensa. También en una entrevista si que le si hicieron... Tú a quieres, Victor, dejamos eh, algo para... Eh, he... no, usted ah, me pre... eh. Es que usted me pregunte y eh, yo respondo eh, ¿saben por eh, eh, me pongo. Eh, no, es, no, saludo. Saludo. es la portada. Por
12: ejemplo, por ejemplo. En esta portada también hay que hablar de que existe otra racha que se mantiene eh, con una tercera victoria consecutiva de las Águilas Ibaeñas, y, y yo quiero preguntarle si tiene algo que ver con eso. ¡Ariel Melo! ¡El alcalde!
9: Los días, compañeros. el días. alcalde,
12: jefe. Sí, a él todos. está, él, él vio, aquí estuvo el rey caos y le, le echó un guararé. Sí, <risa>
11: sí, él no me va a echar vaina. Y mía. se puso no, para él no, después no, de eso. No, las Águilas no, volvieron
12: a, no. a ganar. ¿Les afectó o no el descanso de...? Teren Givings, eh, perdón, del Día de Acción de Gracias ¿Cómo le va a afectar si volvieron a ganar? Ah, no, no pues, había no, una preocupación con No, 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 que... no, no Ya no Villay está en todo. Venezuela Y eso fue un, me un afectó? día, ¿Qué, ¿qué? un día
9: eso, eso sí hay que tratarlo eh, ahorita
12: eh, Angel, <risa> Angel, <risa> Angel, por eso que tú te buscas las Jonathan, <risa> perdón, Villar eh, que... Jonathan Villar fue sacado del roster puede jugar, buscar. Ya está en Venezuela, Venezuela. Ah, Venezuela ya, ya lo anunciaron a Villay Ariel, ganaron las Águilas, cuéntame
9: Ganaron las Águilas, tercer partido de manera consecutiva Tres cuadrangulares Tres cuadrangulares, Morel Daniel Palca, Daniel Palca
12: y, Lagares. y Juan, Juan Lagares, Lagares también la
9: eh, temprano ellos entraron temprano a los gigantes que van en picada también eh, han, perdido, han perdido dos de manera consecutiva y como que no y los toros tres no se ve, que van en picada también eh, han, perdido, han perdido dos de manera consecutiva
12: y como que no y los toros tres. No se ve ese dominio así. Simplemente, pero bueno, hay que analizar todo esto, todo lo que está sucediendo cuando entremos al segmento del béisbol, porque hay otras cosas que hablar aquí, como por ejemplo, baloncesto ayer. Pero bueno, hay